0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده من لساني يفقه قولي أجرك الله يا رسول الله أجرك الله يا أمير المؤمنين أجرك الله يا فاطمة الزهراء أجرك الله يا أبا محمد الحسن اجركم الله يا آل البيت اجركم الله ايها المؤمنون في مصاب الحسين عليه افضل الصلاه والسلام انما حصل في حق الحسين عليه افضل الصلاه والسلام من عدوان صارخ من الطبيعي ان تكون له حرقه لكن في قلوب المؤمنين وفي قلوب المسلمين الصادقين وهذه الحرقه كما ورد في الخبر الشريف لا تبرد ابدا ومن الطبيعي ان لا تبرد ومن غير المنطقي ان تبرد لان الحسين عليه افضل الصلاه والسلام لا يصح ان تتناول قضيته كحدث محكوم بالزمان والمكان ومحصور في زاويته الشخصيه لان الحسين عليه افضل الصلاه والسلام انما ثار ممثلا لقيم وممثلا لدين انزله الله عز وجل اريد العبث بها اي القيم واريد افساد هذا الدين وتحريفه لكن تحريفه على مستوى المعنى والمضمون لان الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن عن أن تمسه يد التحريف والتلاعب على مستوى النص إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والقرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فالله عز وجل تكفل بحفظ القرآن عن أن يصل إليه الباطل والتحريف باطل لكن التلاعب في تفسير القرآن والتلاعب في تبيان مضامين القرآن للناس عبر التاريخ الآية لا تتناول هذا المعنى ولذلك نجد عبر التاريخ الكثيرون عبثوا بمضامين هذا الدين ولم يقع ذلك في فترة متأخرة بل وقع في فترة متقدمة في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حصلت أكاذيب في حقه صلى الله عليه واله حتى وجد نفسه مضطرا أن يعتلي المنبر ويقول كثرت علي الكذابة. وأوعد الكذابين عليه في النار. كما أن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان له ثلة خاصة كما يفهم من قوله الذي سأشير إليه هم الذين اختصوا بمعنى وبمصطلح وبوصف الأصحاب لرسول الله وإن كان في فترات متأخرة توسع الناس في إطلاق لفظ الصحابي توسعا كبيرا جدا لكن إذا رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لا نجده يستعمل كلمة أصحابي على كل من عاصره وكل من راه كما هو بعض تعريفات عنوان الصحابي كل من راى رسول الله بعضهم يعرف الصحابي من هو يقول كل من راى رسول الله هو صحابي لكن الاستعمال النبوي يساعد على هذا المعنى النبي صلى الله عليه وآله صعد ذات يوما ويقول لا تسبوا أصحابي بطبيعة الحال لم يكن يخاطب الذين سيأتون في المستقبل وإنما كان يحدث من كانوا حاضرين في مسجده الشريف ومن كان يصل إليهم خطاب رسول الله كيف يخاطب الأصحاب بأن لا يسبوا الأصحاب لولا أن هناك فئة معينة من حواري رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يسمون بأصحاب رسول الله نالهم الأذى والشتم والسب من جماعة كانوا عاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وكان فعلهم ذاك خارج حدود ما يأذن الله عز وجل به وينسجم مع الخلق الرفيع الذي أدبهم رسول الله عليه فقال لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي حينما يخاطب جماعة الحاضرين يعني أن هناك من عاصر رسول الله يصح أن يوصف بأنه أصحاب وهناك من لا يصح أنه أصحاب كما أن هناك حديث اذا صحت نسبته الى رسول الله صلى الله عليه واله سنجد انفسنا مضطرين لان نعيد تفسير معنى الصحابي هذا الحديث المشهور عند اخواننا السنه روايته عن رسول الله اصحابي كالنجوم بايهم اهتديتم اقتديتم نحن نعرف ان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يحكيه القرآن الكريم فيهم المنافقون فيهم الفاسقون إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا هذا الذي سماه القرآن الكريم ووصفه بالفسق ينطبق عليه عنوان الصحابي وتعاملوا معه على أساس أنه صحابي فكيف؟ نقول أو نفسر قول رسول الله أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم القرآن الكريم يضع لنا مبادئ وهذا من الوعي الذي لا بد أن نعيد بناء عقلياتنا على أساس أن نفرز الحق من الباطل والخطأ من الصواب والخير من الشر لأن تلك الفترة التي يسعى البعض إلى جعلها فترة مقدسة خط احمر لا يجوز لاحد ان يفتح صفحه من صفحات ذاك التاريخ لان لهم حكم خاص مع ان ايات الله عز وجل في القران الكريم تقول فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ليس في سنه رسول الله صلى الله عليه واله ولا في الكتاب الكريم ان الجيل الذي عاصر رسول الله والجيل التالي له والجيل التالي له كما يحاول أن يقول الصحابة التابعون وتابعوا التابعين هؤلاء لهم حكم خاص هذا خلاف ما جاء في القرآن الكريم من قوانين ومن سنن يجب أن تطبق على الجميع القاتل يقتل الزاني يجلد السارق يقتص يعني يقام عليه الحد الشرعي وهكذا، ليس هناك استثناء لهذا الجيل او ذاك الجيل. لاننا من دون هذا المعنى سيكون لنا غبش في الرؤيه كما بعضهم يقول من عقائده الامساك عما شجر بين الصحابه. لماذا نمسك عما شجر بين الصحابه بحيث لا نستطيع التمييز بين المحق والمبطل؟ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي بكى الحسين عليه السلام بمجرد ولادته وان امته ستقتله. هذا الحسين صلوات الله وسلامه عليه الذي وصفه رسول الله بحسين مني وانا من حسين. احب الله من احب حسينا. الحسين سبط من الاسباط، كل هذه الصفات وغيرها ثم يقع ما وقع على أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وإذا أردت أن تسمي الأشياء بأسمائها قال اتركوا هذه المرحلة عند الله عز وجل بعضهم لما سئل عن يزيد فبين أن يزيد ليس من المرضي عنهم. قيل له لماذا لا تلعنه قال وهل وجدت أباك يلعن؟ يعني ما بقي إلا يزيد هو الذي لا يستحق اللعنة ثم الجيل التالي تنزل اللعنات عليه بطريقة مثل المطر الهاطل من السماء هذا يؤثر في بناء الوعي لأن اليوم حتى اليوم العقل الإنساني والعقل العادي من الناس السوي لا يستطيع أن يستوعب أن هذا الجيل بسبب معاصرته لرسول الله صلى الله عليه وآله يجب أن يستثنى من كل هذه الأحكام هذا اللوم الذي الآن يحاولون يتهمون الشيعة زورا وبهتانا بأنهم يسبون الصحابة هذا زور وهذا بهتان شيعة آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يسبون لأن السب هو فعل سوقي سب بمعنى الألفاظ البذيئة التي تطلق هذه لا يجوز إطلاقها حتى على عامة الناس فضلاً عن جيل ينبغي أن يكرم كرامة لرسول الله أولئك الجيل أو أولئك النفر من الناس الذين حملوا على عواتقهم مهمة نشر الإسلام يجب أن يعطى لهم التقدير اللازم لكن ليس على حساب المبادئ التي إذا خالفوها ننزل العقوبة على غيرهم ونستثنيهم هم من أن نطلق عليهم العنوان الذي قاله الله عز وجل سب أمر قبيح وبالتالي هو أمر محرم لذلك تجدون مراجعنا يقولون سب شتم النيل من, من رموز الآخرين أمر لا يجوز أمر محرم لكن هذا لا يعني أن نقفل عقولنا ونقول أن فلانا من الناس أصاب وأن فلانا من الناس أخطأ فإذا كان خطيئته وخطأته خطأه تصنفه ضمن الظالمين عليه أن يتحمل حكم الله عز وجل في حق من ظلم فإن كان قاتلا قتل إن كان ظالما إلى درجة اللعن لعن واللعن غير السب لأن بعضهم يقول السب قبيح نعم السب معكم قبيح وبالتالي هو أمر محرم لكن اللعن ليس قبيح لست في صدد الحديث أنه نلعن ولا لا لكن نريد أن نفرق هذه النقطة لأن هناك من يروج ويشهر بالشيعة بهذه المسألة وهو لا يريد أن يفتح حوارا علميا اللعن في نفسه ليس فعلا قبيحا اللعن يعني المفاصلة اللعن يعني أن نقول أن فلاناً انطبق عليه عنوان يستحق معه أن يكون بعيداً عن رحمة الله عز وجل هذا الفعل ليس قبيح بل إن الله عز وجل أوقعه على فئة من المخلوقات الله سبحانه وتعالى يخاطب الشيطان ويقول وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين والحق سبحانه وتعالى لا يصدر منه القبيح هو كمال مطلق وما صدر عن الله عز وجل كل ما صدر عن الله سبحانه وتعالى هو فعل حسن الذي أحسن كل شيء خلقه كل مخلوقات الله عز وجل وكل أفعال الله حسنة فما دام الظلم أو اللعن صادر من الله عز وجل في حق بعض المخلوقات كالشيطان أو في حق الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين أو أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أي فإذا فالفعل ففعل اللعن ليس قبيحا ومن الخطأ علميا أن يساوى بين اللعن والسب، السب شيء له حكمه واللعن شيء اخر. اللعن يعني ان الموقف بينك وبين طرف بلغ حدا من المفاصله هو في طريق وانت في طريق مثل الكفر والتكفير حكم الحكم على شخص بانه كافر اليوم قد تكون شتيمه لكن هي في اصلها ليست شتيمه يعني ان يقال ان فلانا من الناس كافر. النصراني عندنا هو كافر بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله هو أيضا يسمينا بأننا كفر وبالتالي في مقام البحث العلمي أن يطلق النصراني على المسلم بأنه كافر أو المسلم يطلق على النصراني أو اليهودي أو من ليس مؤمنا بالإسلام بأنه كافر هذا الإطلاق ليس شتيمة ليقول أحد بأن فلانا من الناس شتام وسباب السب والشتائم هي الألفاظ البليئة القبيحة التي لا يليق بأحد أن يطلقها على إنسان دون أن يكون لها مبرر لأنها تنزال تن من مقداره أما أن تصف شخصا لا يؤمن برسول الله أنه كافر برسول الله ويقر على نفسه بأنه كافر برسول الله ذاك الملحد هو يقر على نفسه بانه كافر بالله تعالى، وبالتالي هذا الاطلاق ليس اطلاقا ذميما، لكن الظروف الاجتماعيه والتحولات قد تعطي ظلال جديده على اللغه واللغات. بعد خلنا نضرب لك مثال لعلنا اشرنا اليه في بعض المجالس. اليوم السني قد يعير الشيعي يقول له يا شيعي يطلقها من باب التعيير يعني من باب الحط من كرامته ويمكن الشيعي أيضا قد يطلق على بعض الجماعة يقول يا سني من باب التعيير مع أن لفظة أو وصف الإنسان السني بأنه سني ليست شتيما وصف الشيعي بأنه شيعي ليس ذنيما ولا ينبغي أن يعاب لكنه في بعض الاحيان طبيعه العلاقه المتوتره بين طرفين تجعل من بعض الاطلاقات ليست اطلاقات حسنه مثل اليوم حينما يقال لشخص بانه لنفترض يطلق انا يا رافضي هذا الذي يتشدد في حق الشيعه ويسميهم بالرفض رفض في اللغه العربيه ليس فيها شيء كل الناس السني يرفض الشيعي يرفض اليهودي يرفض النصراني يرفض ليس فينا أحد يقبل كل شيء وإنما نقبل أشياء ونرفض أشياء وأن يوصف شخص بأنه رافضي إن كان رافضا للباطل فهو شرف إن كان رافضا لحق فهو بهتان فذاك الذي يطلق على هذا الشيعي بأنه رافضي يفترض ان يستقبل استقبالا حسنا لو كانت نيته حسنه، لكنه يطلقها من باب الازدراء، من باب الاستهزاء، هذا مرفوض. زين، نفس الشيء لا يليق ولا يصح ان يسمى السني بانه ناصبي. فاطلاق الناصبي على السني خطا مرفوض اطلاق الرافض على الشيعي خطا مرفوض وهكذا في كثير من المصطلحات التي أصبحت دارجة في وسائل الإعلام دارجة في الأنترنت قد تكون مستعملة في الكتب فينبغي أن تحلل وتفكك حتى لا ننساق وراء استعمالات لو انسقنا وراءها لكان ذلك علامة على عدم الوعي في البحث العلمي أول ما يجب تحديده تحرير محل النزاع نحن نحن نريد ان نبحث اي موضوع واين نتفق واين نختلف هذه جهه، الجهه الثانيه الالفاظ التي تستعمل من هذا الطرف ما الذي يراد بها؟ والالفاظ التي تستعمل من الطرف الاخر ما الذي يراد بها؟ وماذا ينبغي ان تكون اللغه المعتمده؟ كما يفعل المحامون والقانونيون. حينما ينظمون اتفاقية بين طرفين يضعون في بداية في ديباجة هذه الاتفاقية نريد كل ما أطلقنا اللفظ الفلاني نريد به الشيء الفلاني والمعنى الفلاني هذا أمر مهم وإلا سيكون الحديث حديثا متوترا لا معنى له ومن ثم تجدون أن أغلب الحوارات الدارجة اليوم للأسف الشديد بين العوام وبين الخواص وبين المختلفين في المذهب وبين الاختلاف في الدين حوار عبثي والسبب اللغة مختلفة كلا الطرفين يتحدثان العربية أو يتحدثان الإنجليزية أو يتحدثان الفارسية لكن للأسف الشديد بمضامين مختلفة بمضامين مختلفة هذا يريد معنى من هذا اللفظ والطرف الاخر يريد معنى اخر وبالتالي تقوم شتائم ويقوم سباب ويحصل سوء تفاهم والسبب هو ان دخولهما في هذا الحوار كان دخولا خاطئا وهذه من علامات عدم الوعي للاسف الشديد زين لذلك تجدون ان الدبلوماسيين السياسيين في الغالب دقيقين في اختيار الالفاظ لانهم يتعاملون مع وسائل الاعلام نتكلم والا حتى الفقهاء دقيقين والعلماء دقيقين، لكن لاننا نتعامل مع وسائل الاعلام الدبلوماسيون يوصف يقولون فلان دبلوماسي لانه ينتقي العبارات بشكل دقيق لا يرتجل الالفاظ ارتجالا بل يدرس اللفظ وظلال اللفظ واثار اللفظ وتداعيات اللفظ وهذه درجة من الوعي يجب أن يكون الكل متفق عليها في البيت في المجتمع في المدرسة في البيئة التي نعيش فيها كثير من أشكال أو النزاعات التي تحصل بين الناس إذا عدت إليها تجد أنها من الألفاظ اللغة لا تكون محكمة النبي صلى الله عليه وآله يؤدبه الله عز وجل في كتابه الكريم بهذا القول قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني الدعوه الى الله فم تحتاج الى بصيره والبصيره تعني ان تكون فطنا فطنا في خطابك فطنا في الفاظك فطنا في اختيار من تخاطبهم في ظرف الخطاب اثار الخطاب ليس كل ما يعلم يقال الايات القرانيه القران ماذا يقول قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او كذا الى ما اهل به لغير الله فقط هذه المحرمات لا في عندنا محرمات اخرى الايه لم تتعرف للكلب اجلكم الله كلاب محرمه باتفاق المسلمين نجسه ولا يجوز اكلها الايه لم تتعرض له فكيف قل لا اجد فيما احيي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتا زي. تتحدث عن اشياء محدده لان الايه كانت بصدد معالجه موقف ما كان هناك موقف منتشر بين الناس ان هذه هي المحرمات اريد نفي تلك الاشياء أو إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ارجع اليوم لفقهاء المسلمين لا جناح ماذا تعني في اللغة العربية لا جناح يعني يجوز الآن ترجع للعمرة والحج الطواف أي السعي بين الصفا والمروة يجوز أو يجب لا جناح تفيد يجوز في حين ان الطواف اي السعي بين الصفا والمروه هو واجب ويجوز تدل على معنى يختلف عما تدل عليه يجب، يجوز يعني لك ان تفعل او الا تفعل، اما يجب انت ملزم بالفعل وان لم تفعل عوقبت ويترتب على ذلك فساد عملك، فلو ان احدا ذهب الى مكه المكرمه معتمرا او حاجا وأدى عمرته دون أن يسعى بين الصفا والمروة فإن عمرته فاسدة فكيف الآية تقول فلا جناح عليه أن يتطوف بهما يتطوف يتردد أن يسعى الآية جاءت من أجل بيان ما كان عالقا في أذهان بعض المسلمين من أن الصفا والمروة لا يجوز الطواف بينهما تطوي السعي لسبب من الاسباب اما لوجود الاصنام فالله عز وجل اراد ان يرفع توهم الحظر يعني اراد ان يرفع شبهه التحريم التي كانت عالقه، كيف نرفعها؟ لا يحتاج ان يقول يجب، يكفي ان يقول ان الطواف بينهما والسعي بينهما جائز اي ليس بمحرم، اما انه واجب او ليس بواجب الايه ليست في صدده. بهذا المقدار فإذا الحديث عن شيء ما أي شيء ينبغي أن يكون قائما على أساس المعرفة بالشيء الذي نريد أن نتحدث عنه وعلى كيفية التحدث عنه ليس كل من علم بشيء أحسن الحديث عنه قد لا يحسن الحديث عنه من يحسن الحديث عنه؟ الواعي العارف الحديث مع الناس والخطاب مع الناس أيضا هذا فن هناك من يحسن أن يلقي خطابا والقاء الخطاب على مسامع الناس لا يتوقف على الجرأة يحتاج واحد يصير عنده جرأة بعض الناس لو قلت له يصعد على المنصة أو على منبر وتحدث ينتفض وبالتالي بالتالي يصاب بالعي, بالعي يعني ما يستطيع أن يتحدث يرتج عليه الحديث ما يقدر لأنه لم يتمرن يحتاج أن يتمرن لكن حتى لو كان بعض الناس يستطيع أن يقف ماثلا أمام الناس على منبر أو منصة يملك الجرأة لكن لا يملك المعلومات والمعارف اللازمة للتحدث في شيء ما طلب منه أن يتحدث عنه فلا بد أن يملك القدرة النفسية ولا بد أن يملك القدرة العقلية تنظيم الأفكار بشكل لازم ولا بد أن يكون محيطاً من الناحية المعرفية والعلمية بمادة الحديث ولا بد أن يكون ملما بنفسيات وعقليات ومعارف الذين يريد أن يتحدث إليهم ليكون التواصل معهم تواصلا سليما دون ذلك لن يكون الحديث مع مثل هؤلاء مفيد كما لو جئت بشخص يتحدث لغة أجنبية وهو خطيب مفوه لكن للأسف الشديد الحاضرون لا يحسن أحد منهم أن يفهم منها شيء خطابته وكونه مفوه لا تنفعه في ايصال الفكره او ان هذا يريد ان يلقي على مسامع الحاضرين ماده علميه ليسوا مهيئين لها كان يتحدث الاستاذ الجامعي او العالم الكبير بمضمون معمق على مجموعه من الصغار السن الذين لم يهيئوا بعد لسماع مثل هذا المضمون فالمساله تحتاج الى وعي في اكثر من اتجاه وفي اكثر من طرف، هذا كيف نصنعه؟ وهل من الضروري ان يصنع؟ الجواب نعم، لان لدينا رساله. الايه الشريفه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني تتحدث في ناحيتين، الناحيه الاولى ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مكلف بالدعوه الى هذا السبيل. إلى سبيل الصراط المستقيم الإيصال إلى الله عز وجل هذا كلف به رسول الله وكلف إلى جانب رسول الله من اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يباشر نفس الدور طبعا رسول الله بمقامه ومن اتبع رسول الله كل حسب إمكاناته لكن الذي يشترك فيه إلى جانب الدعوة أن تكون أرضية الدعوة إلى الله عز وجل على أساس البصيرة أي على أساس الوعي فمن لا يكون واعيا سيكون مقصرا في الدعوة إلى الله عز وجل سؤال هل كلنا مكلفون بأن ندعو الناس أجمعين؟ الجواب كلا لسنا مكلفين بأن نمارس عملية الدعوة إلى الله كلنا لكن ليس فينا أحد من لا يمارس الدعوة إلى الله ولو في نطاق ضيق كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أنت إما مسؤول عن قطاع واسع من الناس كأئمة المسلمين أولياء أمور المسلمين العلماء الكبار الفقهاء الكبار المفكرون المثقفون الكبار كل من له قدرة أن يتواصل مع الناس ويستطيع إيصال هذه الفكرة إليهم هو مكلف إن كان ممن يريد أن يقتدي برسول الله أن يحمل أعضاء هذه المهمة العظيمة لكن وهناك من هو أقل ولو كان رب بيت هو وزوجته هو وأولاده بالتالي مسؤولية هذه الزوجة وفي المقابل أيضا أحياناً تنقلب المسؤولية قد تكون الزوجة أكثر تأهيلاً من الناحية المعرفية والفكرية من زوجها وعليها أن تتكفل هي بمهمة دعوة زوجها إلى الله سبحانه وتعالى لا يتمكن هذا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى الحامل لمضامين القرآن الكريم الحامل لمضامين سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقوم باعضاء هذه المهمة إن لم يكن من أهل الوعي والبصيرة فإذا مسألة البصيرة حمل الدعوة واجب وأن نكون على بصيرة لنؤدي هذه المهمة أمر واجب ولذلك ورد في الحديث الشريف لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه في الدين لأدبته أنت بالخصوص أيها الشاب الحديث الشاب ليس من حقه أن لا يتفقه في الدين التفقه في الدين فريضة واجب طلب العلم فريضة على كل مسلم في رواية ومسلمة طلب العلم هو الذي يجعل الإنسان مدركاً وواعياً بما له وما عليه لأنه ليس فقط حمل نحمله حتى حقوقك التي ألزمك الله عز وجل بأن تطالب بها كيف تطالب بشيء لا تعرفه وكيف تطالب بحقك بأسلوب لا تعرف أن هذا الأسلوب يرضاه الله عز وجل أو لا يرضاه فإذا هناك حد أدنى من الوعي والبصيرة يجب علينا جميعا أن نتعرف عليه ومثل مواسم حرة ومثل المنبر الشديد ومثل القضية الحسينية هذه كلها منافذ لنا ونوافذ نفتح عقولنا وقلوبنا على ما يصل إلينا من خلالها لنعرفه ما لنا من جهة وما علينا من جهة ما للآخرين من جهة وما على الآخرين من جهة حتى إذا أردنا أن نأمر نأمر بعلم وإذا أردنا أن ننهى ننهى بعلم وإذا أردنا أن ندفع عن أنفسنا بعض الضرر الذي يمكن أن يأتي أيضاً ندفعه بعلم لأن من لا يعلم ومن لا يعي سيكون قاصرا وبالتالي سيكون مقصرا الإمام الصادق عليه السلام يقول العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس ليس مطلوبا منا أن نقوم بواجباتنا في دفع الأضرار حينما تقع بل الأشد حكمة والأفضل هو أن ندرأ الأخطار عن أن تقع فدفعها خير من رفعها لأن الأمراض إذا جاءت ليس بالضرورة ستكون قادرا على أن تدفع وألأسق على ذلك مثالا الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كان أحد موجبات خروجه ونهضته المباركة هو البح أو واحد من الأسباب وليس كل الأسباب رفع شبهة تسللت في نفوس كثير من الناس نتيجة ترويج السلطة الأموية لها وهي ما أخذت عنوان متأخر أن الخليفة هو خليفة الله طبعا المصطلح صحيح لكن خليفة الله من هو الذي نصبه رسول الله أما بعد أن صارت الخلافة بيدي من هب ودب من الناس فليسمى خليفة الناس لا أن يقال خليفة الله هذا خليفة الناس الذي ارتضاه الناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله يروي عنه قوله الخلافة بعدي هذا يرويه الأخوة العامة الخلافة بعدي ثلاثون ثم ملك عروض هذا ملك هذا ليس خليفة وأحكام الملك غير أحكام الخليفة يعني أحكام الخليفة الواجب طاعته ذاك الذي استخلفه الله على الناس أما الملك هذا عنوان آخر له أحكام أخرى لا ينبغي أن نخلط بين الأمرين هؤلاء أرادوا أن يقولوا أن هذا الذي توصلنا إليه وأخذناه بالغلب بالسلطة الخليفة هذا وأشار إلى يزيد ومن أبى فهذا وأشير إلى السيف حينما جاء معاوية إلى المدينة المنورة وأراد أن ينصب يزيد ولياً لعهده عرف أن كثيراً من المسلمين يعرفون يزيد وكما قال الإمام الحسين عليه السلام فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة أو المحرمة مثل هذا يكون خليفة على المسلمين بالتأكيد الإمام الحسين على أقل التقادير لم يكن ليقبل فما الذي فعله هؤلاء تحضيراً لهذه المهمة صنعوا وروجوا ثقافة مفادها أن طاعة ولاة الأمر واجبة ممتاز هذا بالقرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لكن الآية تقول وأولي الأمر منكم والآية قالت تخاطب يا أيها الذين آمنوا أصلا هذا الخطاب لجماعة المؤمنين وليس لجماعة الفاسقين جماعة المؤمنين أنتم أيها المؤمنون إذا كان فيكم ولي وأمر منكم هم الرضا ملحوظ فيه وهو ولي وأمر ويجب أن نرجع إلى أن هذا الآمر ومن يتولاه تدخلت فيه إرادة الله او لا إذا رجعنا إلى سيرة رسول الله في أول الآمر حينما وفد عليه جماعة من أهل المدينة ليسلموا وأسلموا بايعوه ثم اشترطوا عليه على أن يكون لنا الأمر من بعدك قال ذاك إلى الله يضعه حيث شاء من أول الأمر هو بين لهم أن هذا الأمر ليس بيدي حتى أعطيكم إياه وأتنازل عن هذا إلى الله سبحانه وتعالى والحديث في هذا الباب طويل الروايات التي تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وختمت ببيعة يوم الغدير ألست أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا بلى قال من كنت مولاه فهذا علي أو فعلي مولاه اللهم وان موالا وعاد من عادا هذا ما قاله رسول الله ما الذي فهمه المسلمون؟ لما بايعه بعض رموزهم قال بخ بخ لك يا علي اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنه وبايعوه على ماذا؟ بامره المؤمنين بايعوه على هذا المعنى هذا من ولي امر المؤمنين على كل حال سارت الامور في غير هذا الاتجاه وكان الى حد ما يعني ممكن القبول به والسكوت عن لا نقول القبول به أي شرعنته لكن يمكن المواءمة معه لكن لما تصدى طلقاء إلى الأمر هؤلاء الطلقاء الذين كانوا قبل أيام هم أشد المحاربين لرسول الله هل يؤتمن مثل هؤلاء على مشروع الإسلام؟ لا لم يكونوا يؤتمد وهذا الذي دفع بالحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أن يبين للناس أن الأمور بلغت حدا من الانحراف لا يجوز معه السكوت ولذلك كان يعرف بنفسه في كربلاء انسبوني من أنا هو يريد أن يقول أنني حينما أتكلم فأنا ابن بنت رسول الله أنا صبت رسول الله أنا من وصلت إليكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله الأحاديث التي تجعلني إماما لكم أي واجب الطاعة عليكم ما أمركم به يلزمكم العمل به وما أنهاكم عنه يحرم عليكم أن تقوموا به هذا الخطاب كان ضرورياً أن يقوم به الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ليبين للناس أن هذه السلطة القائمة ليست سلطة شرعية وما يصدر منها سياسياً ثقافياً فكرياً ليس أمراً مرضياً ونجحت الثورة الحسينية في هذا المعنى نزعت الشرعية من سلطة بني أمية ولذلك اليوم لو أردت أن تقول لأحد أن هذه ثقافة أموية يحاول أن يرجع إلى الوراء يقول لا ثقافتي ليست أموية أنا لست من أتباع بني أمية وهذا إنجاز كبير جدا ولم يكن ليتأتى ولا ليحصل لولا جهد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام الوعي بهذه الحقيقة والوعي بطريقة الدعوة الحسينية التي حصلت في البلاء تفرض علينا أن ندخل في عالم الوعي والبصيرة بالحدث وبملابساته وبمقدماته وبنتائجه لكن لا أن نلتفت إلى ذلك في مرحلة متأخرة ثم نقوم بحلول ترقيعية الإمام الحسين عليه السلام لم يكن ليأتي أو يأتي ليضع الناس أو ليضع على الناس حلولاً جزئية وترقيعية وإنما كانت ثورة بكل معنى الكلمة يعني إحداث تغيير شامل أن شرع الله ومن يمثله فئة وأن هذا الواقع القائم لا يمثل شرع الله ولا ينتمي إلى الله هذا ملك من ضمن الملكيات والمملوكيات والسلطنات التي الأمبراطوريات التي مرت وستمر عبر التاريخ لكن لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك تجد أن بعضهم ممن يحب وضع قائما معينا لماذا يتشنج على ذكر الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ويروج أنكم تنبشون التاريخ لا في الحقيقة لو لا ننبش التاريخ وإنما كما قلنا نحن نريد أن نبني مستقبل لكن لا تستطيع أن تبني مستقبلاً وتحل معادلات رياضية معقدة ما لم نعلم هذا التلميذ أن الواحد زائد واحد تساوي اثنين اثنين زائد اثنين تساوي أربعة اثنين ضرب اثنين تساوي أربعة أربعة زائد أربعة تساوي ثمانية أما من لا يحسن مثل هذه المعادلات التي يظن أنها بسيطة لا يمكن أن يحل معادلات معقدة. قبولنا بثورة الحسين سيفتح لنا بابا واسعا، كيف نتلقى ثقافة الدين؟ كيف نتلقى تفسير القرآن الكريم؟ هل نتلقاه من فلان وفلان؟ أو ممن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتلقى الدين عنهم؟ أو نقف في الوسط حيارة لا نستطيع أن نميز كما؟ يسعى اليه البعض، يقول تلك امه خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هذا ما حل الاشكال. تلك امه خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، انا ما عرفت، انا لم اعرف اين الخطا واين الصواب. لاحظوا انا لا ابحث عن المخطئ والمصيب. انا ابحث عن الخطا والصواب. المخطئ والمصيب نعم. هذا زمان انتهى ومكان انتهى، تاريخ انتهى، حق راحت. الحسين ليس موجوداً بيننا ويزيد ليس موجوداً بيننا حتى نتنازع أنا أتبع شخص الحسين وفلان من الناس يتبع شخص يزيد لكن هذا الفكر الذي عندك هو فكر الحسين أو فكر يزيد فأنا أبحث عن الخطأ الذي مثله يزيد أين هو؟ والصواب الذي مثله الحسين أين هو؟ لأن حاز إلى ما مثله الإمام الحسين من منظومة قيم فكرية أخلاقية عقائدية وننسف تلك المنظومة الأخرى التي تريد أن تؤدبنا بآداب أخرى الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وجد نفسه أمام مفترق طرق يخيرنا بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبر الله لنا ذلك ورسوله وحجور طابت وطهرت هذا المنطق الذي يجعل من الإنسان على درجة عالية من الوعي بأهدافه بطبيعة مهمته بدوره في الحياة وبالأساليب التي ينبغي أن تستخدم لأن الحسين كما قدمنا في بعض الليالي الماضية المراحل والمخاطر التي واجهها لم تكن على وتيره واحده والعدو الذي واجهه لم يكن على وتيره واحده عدو كمعاويه ليس كعدو مثل يزيد الظروف التي كانت في زمن معاويه لم تكن كالظروف التي كانت في زمن يزيد وبالتالي تكليف الحسين عليه افضل الصلاه والسلام الان في زمن معاويه كان السكوت وتكليفه الآن في زمن يزيد كان القيام وإلا فإن الحسين هو الحسين لن يتغير شيء من مبادئه لكن الظروف كما أن الإنسان يجب عليه أن يصلي لكن إن كان قادرا وجب عليه أن يقوم في حال القيام ويقعد في حال القعود ويركع ويسجد لكن إن كان عاجزا وجب عليه أن يصلي لا تسقط الصلاة بحال لكن يصلي صلاة المضطر يجب أيضا علينا أن نعي نحن ويجب ليس علينا ككبار لأن الثورة الحسينية أرادت أن تعطي لنا درسا في أن مهمة الدعوة إلى الله ومهمة الإصلاح ومهمة تقويم الحياة ليس عب أن يتحمله الكبار في السن فقط بل يتحمله الشباب ولعل أكثر من شارك على أقل التقادير من بني هاشم أكثر من شارك في هذه الثورة المباركة كانوا شريحة الشباب لأن للشباب دور بل إن للشباب في كثير من الأحيان دورا فاعلا أكثر من الكبار خصوصا في الجانب التنفيذي وفي الجانب الإجرائي هذا لا يتولاه الكبار وإنما يتولاه الشباب الذكور في جانب والإناث في جانب ولذلك المعركة اليوم التي هي حاصلة في أقطار العالم معركة على شريحة الشباب الكل يريد أن يسيطر على هؤلاء الشباب كيف يسيطر عليهم؟ الوعي صناعة الوعي فإن استطعنا أن نصنع وعيا حقيقيا وعيا إنسانيا وعيا إسلاميا إن حاز هؤلاء الشباب إلى خيار الإسلام وإن أهملناهم إنحازوا إلى من صنع وعيهم وتمثل قيمهم ولتتجلى هذه القيم وهذا التمثل في سلوكياتهم التي لا تلتقي معنا من قريب أو من بعيد فالمعركة ساحة المعركة ومساحة المعركة اليوم هي الشريحة الأكبر والتي يجب أن نعول عليها كثيرا شريحة الشباب التي تبذل اليوم بعض المؤسسات المنحرفه يعني جهود جباره وتبذل تبذل اموال طائله قنوات فضائيه تخصص الفيلم في الغرب يدفع بيع يباع بيعا لكنهم يعطونه لابنائنا ولشبابنا بالمجان ما الذي يدفعهم الى ان تسوق مثل هذه الثقافات لانها تعيد تشكيل الوعي فرق كبير بين شاب لم يعتد على مشاهد الإثم والفجور والفحشاء والإنحراف وبين شاب اعتاد عليها ردة فعل الشاب الذي لم يعتد عليها في النكير في الرفض ستختلف عن ردة فعل الشاب الذي ألفها واعتادها أن ينظر مشهدا محرما وذاك الذي لم ينظر مشهدا محرما الذي لم يرى المشهد المحرم وتلقى عن الله عز وجل وتلقنا ان هذا فعل قبيح لا ينبغي له ان يقترب منه وهذا هو المطلوب ليس ان نقع فيه حتى الاقتراب القران ماذا يقول تعبير دقيق ولا تقربوا الزنا لم يقل ولا تزنوا وانما قال لا تقربوا الزنا لان الزنا لا يقع الانسان اجلكم الله فيه مرة واحدة وإنما له مقدمات من استطاع أن يتجنب وأدب نفسه أن لا يقع في هذه المقدمات سهل عليه أن يجنب نفسه الوقوع فيه النظر المحرمة الحديث المحرم الميول النفسية المحرمة مادة هذه المعركة الشرسة جدا هم شريحة الشباب الذين امتلأت كربلاء بنماذج تحدثنا ليلة البارحة عن حدث دون سن الحلم وهو القاسم عليه أفضل الصلاة والسلام الليلة هي ليلة علي الأكبر رضوانه صلوات الله وسلامه عليه سليل آل البيت ولي الله وابن وليه وصفي الله وابن صفية هذا الشاب الذي تربى في حجر الحسين وتشبع بثقافة الحسين وكان بطلا من أبطال كربلاء يحمل هذه الروح روح الشاب الواعي الذي تفقه في دينه وكان بصيرا وبلغ به الحماس الديني الواعي مبلغا عظيما حينما سمع أباه صلوات الله وسلامه عليه بعد أن خفقت عينه استرجع صلوات الله وسلامه عليه قال إنا لله وإنا إليه راجعون قال يا أبا مما استرجعت قال هومت عيني ورأيت هاتفا يقول إن القوم وال يسيرون والمنايا تسير بهم قال هذا جواب الوعي أولسنا على الحق هذا التعبير لا يقوله إنسان فقط من باب الحماس وإنما كان واعيا لأهدافه وامتياز الشاب بالواعي أن ثوابه عند الله عز وجل أكثر من ثواب الكبير في السن لأن النوازع والعوامل التي تضغط على هذا الشاب للانحراف أكبر بمراتب من النوازع التي تدفع كبير السن الشهوات التي تتحرك في نفس هذا الشاب الأمل الواعد أمام هذا الشاب ليس كالكبير في السن ولذلك فإن مقاومته وثباته على وعيه يثيبه الله سبحانه وتعالى أضعاف ما يثيب عليه الكبير في السن كما أن الكبير في السن والكهل والشيخ إذا وقع في معصية عقوبته أشد لأن الله عز وجل يخاطبه بلسان الحال بعد مبرر المعصية ما هو؟ يفترض أن دواعي الشهوة التي تؤدي بك إلى الانحراف والمعصية ضاعفت عندك فحينما تقع في مثل هذه المعصية عقوبتك ستكون آكد وأشد في حين أن الشاب ما أيسر ما يتوب الله سبحانه وتعالى عليه ودور الشاب مثل علينا الأكبر صلوات الله وسلامه عليه دور مؤثر وبالتالي ليش أهمية؟ الاكثار من ذكر القاسم الاكثار من ذكر علي الأكبر لأنه بالفعل يتأثر الشباب بذكره أكثر من تأثرهم وحالة الاندفاع والتفاعل معه ستكون أكثر وإنجاز هذا الشاب سيكون إنجازا أكبر ولا يصح أن نغيب هؤلاء الأبناء والشباب من أن نحملهم عبء الدعوة إلى الله عز وجل فيه مجالات لا يتمكن منها إلا الشباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر من آمن به الشباب ولذلك لاحظوا من الجيل النبي بعث في سن كم؟ في سن الأربعين وكان أكثر من آمن برسول الله دون سن الأربعين قل قليل آمنت برسول الله وكان سنهم أكثر من الأربعين مثل ياسر والد عمار وإلا الغالبية كانوا دون سن الأربعين أي دون سن الشباب يعني في مرحلة لأن الأربعين فما دون هي سن الشباب ليش هذه الأهمية واللي الإمام عليه صلوات الله عليه الحدث والشاب في هذا العمر مادة خامة أرض خصبة ما أيسر ما تنبت فيها النبتات فإذا كانت النبتة والبذرة التي ألقيت فيها بذرة صالحة كان النتاج حسنا ولا سمح الله إذا كانت البذرة التي ألقيت فيها بذرة خبيثة ستنتج الخبث هذا الاهتمام بهذه الشريحة يجعل من المجتمع مجتمع حي ومجتمع حيوي ومجتمع ناشط وإذا درسنا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة آل البيت سنجد النبي صلى الله عليه وآله لما أراد أن ينتخب سفيراً له إلى المدينة ليعلمهم اختار مصعب بن عمير الشاب الذي لم يتجاوز عمره سبعة عشر عاماً تفقه في دين الله في فترة وجيزة حتى أصبح سفيراً لرسول الله وختم الله عز وجل له بالشهادة في معركة مؤتة يعني في سن لم يصل فيها إلى السبعة وعشرين وثمانية وعشرين سنة هذا شرف ويستطيع الشاب أن يقوم بمثل هذه المهام الإمام الباقر عليه السلام يسأل صاحبا له كيف هذا الأمر فيكم وكان من أهل البصرة قال ضعيف البصرة لم تكن تاريخيا ممن انحاز لمشروع أهل البيت لعوامل عديدة قال عليك بهذه الشريحة شريحة الشباب الين التواصل معهم عادة ما تكون العصبية مستحكمة في هذا الشاب طبعا هذه نقطة إيجابية لكن في الوقت نفسه هي نقطة سلبية إذا تركت هذه الشريحة يتصدى لها غير الأكفاء في تربيتها والتواصل معها وإذا لم يتولى الأبوان تنشئت هذا الولد حتى لا يغلب عليه حماسه وعاطفته واندفاعه يعني لا يملك الحد الأدنى من الوعي الذي يتمكن من خلاله على الحكم على الأفكار في حد أدنى طبعا ليس هو من المتخصصين القادرين على أن يدرس كل مسألة من أولها إلى آخرها لكن هناك حد أدنى من الوعي يجب أن يحمله هذا الشاب ليب... ليكون ذاك مصباح من خلال هذا المصباح يضيء الله عز وجل له فيكون يحصل على نور فوق نور أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين إن شاء الله ليله غد ليلة العاشر سيكون مصاب، لن يكون هناك محاضرة